0: И, наконец, капитально подготовившись, э, мы с вами приступаем к изучению собственного Маймера нашего РЭБа, посвященного в основном анализу восьмого пункта Маймера Гемшиха, предыдущего РЭБа, которым которым мы закончили заниматься вчера. Пункт Б, страница 94, циадигдалит в этом издании. Значит, ну, <laughs> надо, надо ждать только единственное, что сейчас мы займемся практически тем же самым, что вчера и позавчера. То есть наш ребе с нами повторит вот этот пункт, последний, восьмой пункт, который мы изучали но, естественно, выделяя какие-то моменты по-своему и акцентируя какие-то моменты по-своему, о которых потом в основном пойдет речь. Так вот, после того, как предыдущий рыба в своем маймере объясняет разницу между рейш и дарит, Он объясняет также разницу между буквой х и буквой «куф», де авшихом, до несмотря на то, что они подобны друг другу, Микол жефрич год Есть огромная разница между ними. Де ойз рей разница собственно та же самая что и между рейш и далит буква рей в святости, буква кув в том что противопоставлена светости вегиней ойз рей наисизм рейс далит и вот буква рей она происходит из буквы далит и дальше не то чтобы регель осмыли единственное что в ней добавляется то левая ножка вегиней ойз далит а ю двумя хуиров вегу ехут абвима и это этот процесс как, как предыдущий ребят там описывает еще помнится наверное да, что в букве далит юд сзади и это объединение об аб- ив- ив- объединение хохмы и бины уверей ают у гам милифонов, а у буквы юд а у буквы, простите, гей «юд», главное, это вот меня смутило как раз, когда мы вчера учили моему предыдущего рыба, «юд», помните, я помню, даже задал этот вопрос, «юд» сзади дали, то он же сохраняется у буквы гей. Так вот, у буквы гей здесь с скобочкой говорит, также «юд» есть, имеется и спереди. «Вегу их понем-бепонем», это объединение лица к лицу, «шегу их от то есть полнота объединения. Увейнен, ой, издалит, не знаю, зачем нам это, вот, вот эта информация нужна, такая крайне внутреннего толка. Увейнен, ой, издалит, что есть бой Юд Миахуиров, Мивайр в отношении буквы Далит, у которой Юд сзади, он объясняет в Маймери, а Шаш Далит Микабрь Маагимл, что Далит через этот Юд как бы принимает от буквы Гимл. Дезеу гимл Далит. И в этом заключается мул. Ну это наверняка запомнилось. В этом заключается буква сочетания Гимел Далит. Последовательность букв алфавита. Гмул Далит. Далем слегка подаяние нищим, как бы жертвование нищим, скажем. Воздаяние нищим. А в отношении, в свою очередь, в, основ... в отношении буквы Гимл. Я вот это, мне кажется, уже какое-то добавление к содержанию восьмого пункта. Я не, не, не запомнил этого из майнера предыдущего реба. В отношении буквы Гимл Реба объясняет, что ну, точно так же, как у любой другой буквы. Очертание буквы ГИМЛ указывает на тип того привлечения божественности, которое эта буква как бы символизирует, олицетворяет, выражает. Поскольку буквы, они в общем плане даже называются ОИСС, от слова, с точки зрения внутренней, естественно, от слова ОСОБОЙКЕР, наступило утро, пришло утро. ОСОМ пришло пришел, э, то есть указывает на привлечение и раскрытие. Ветмуна заисе с мой а а э, очертание букв, форма букв указывает на тип привлечений и раскрытий. Ветмуна заисе с мойрем мой лойфе вагилуй». «Вэзэушэми вай азокин соис Вот это то, что объясняет Алтереба в отношении буквы «гиммэл», ее формы, ее рисунка. Ее графемы, кажется, это называется. Ашерт Муносы, И, Вов, В, Юд, Бесоэфэй. Значит, если мы проанализируем букву Гиммал с той же позиции, что и буквы Далит и рей», как вот мы проверяли их на наличие Юда, то буква Гимл, она благополучно содержит в себе тоже Юд. Ну, собственно, вчера мы упомянули, что в общем плане все буквы Нурейского алфавита, они состоят исключительно из двух видов штрихов, из Юдов и Вовов. Так вот, буква Гимл это ВОВ. Ну, представляете себе букву Гиммл. вот, вот основной, основной штрих вертикальный это буква ВОВ, а нижняя м- м- приступочка, которая прислоняется к этому Вову, это Юд. А, так, и, значит, это буква ВОВ и Юд в завершении ее. То есть с Юдом она заканчивается, читаем мы слева направо, справа налево мой реалии нам буква «вов» естественным образом указывает на привлечение сверху вниз, она представляет собой, по сути, буквой «юд», которая продолжается, привлекается сверху вниз. «Вэлахэн а вов гу и поэтому... В начале буквы ВОВ находится, в начале буквы ВОВ находится буква ЮД, Лифиши КОЛАМ, ШОХА, АЛИДЕ, ЦИМСУМ. Почему? А мы с вами недавно как раз где-то это встречали. Любое развитие привлечения, любой, любой процесс привлечения, он начинается с ЦИМСУМа. Скажем, когда... С учитель хочет привлечь знание ученику, то вот он сокращает свое знание для начала, а потом уже там происходят дальнейшие, дальнейшие все процессы, являются уже следующими, вторичными по отношению к этому цинсуму. И также здесь привлечение вниз, оно обязано начинаться с цинсума. Декод буквы «Юд» указывает на цинсум, родственную битулю. Да? «Передворение варением а Рав, Машпи, Ухалда, Ашпил и Потому что, например, когда Рав хочет что-то передать своему ученику, какое-то знание, сам Цурил, и Засехал, он должен вначале сократить свой разум, Шишарин и Кудаберивад. Таким образом, чтобы, ну, естественно, имеется в виду идеальная пара, модель учитель-ученик, в которой ученик нулевой, а учитель бесконечность. Декот, он должен сократить свое знание, сократить свой собственный разум до точки, то есть уменьшить его бесконечно. Шиги Чтобы это знание, оно стало соотносимо с низом, соотносимо с учеником. Вот этот цимсум является началом привлечения. И это юд, который находится в начале вова. То есть, ну, видите, в этом, в этом смысле, Получается, что мы можем расписать Гимал на самом деле не как вов и юд, а как вов, который состоит из юда, протянутого вниз, и юд, вот этот вот нижний юд, который приступочка. Э, так вот, э, в, юд в начале вова – это тот цинцум, с которого начинается привлечение. После того, как... Э, Привлечение в общем плане, скажем, то, что учитель хочет передать ученику, выверено по мекабелю, выверено по масштабам ученика, скажем, цорих ли за или майда лимату. Тогда должно произойти, должно произойти привлечение сверху вниз, а шер сейдер амшохагу, порядок которого каков Дехол Маши Нимшах Лимата Ейсергу, мисцам мискацер яйсер. Все, что привлекается ниже, оно нуждается в большем цинцуме», Как происходит собственно творение э, в представлениях, которые нам дает Лурианская кабала. Э, свет божественный, ограничивая, ограничиваясь все больше и больше, он не сходит все ниже и ниже. Э, каждый следующий уровень не может воспринять тот свет, который находится на предыдущем уровне, э, таким, как он есть. Поэтому возникает необходимость его цимсумировать, его вот так вот урезать, его сократить, преобразовать так, чтобы его мог воспринять э, последующий уровень. Э, что-то меня э, самого задело некоторые, э, некоторый избыток сарказма э, в моей интонации при произнесении слов Лурианская каббала. Хочется пояснить, что это, не по, это сарказм не по поводу Лурианской каббалы, а по, по поводу самого термина Лурианская кабала», э, который э, для моего слуха звучит немного дико, но, тем не менее, распространился и стал э, таким понятным для русского читателя и слушателя, наверное. Так вот, э, каким образом происходит распространение света? Ну, это, кстати говоря, если, если развивать пример с учителем и учеником, то вот учитель, он вынужден сократить свое знание безгранично для того, чтобы передать его ученику. Но этот ученик, становясь учителем в свою очередь, чтобы передать это знание дальше, он должен его сократить в еще большей степени, передавая его своему ученику и так далее. Ну вот, можно так проговориться, хотя это будет не точно на самом деле, потому что первичный цимпсум, он совершенно отличен от всех последующих. Тем не менее, значит, основная идея, которую мы сейчас хотим проговорить, то, что первого цимсума недостаточно для перехода на последующие уровни. Чем ниже спускается свет, тем больше цимсум, тем в большем цимсуме он нуждается. губит муна соис вов, а и на это намекает буква вов которая, ну, в печ- печатный вариант, он отличается, в общем, э- от, от э- рукописного. И, э- но на самом деле в хороших шрифтах это, в общем, выдерживается, этот закономерность, хоть и не так ясно, как в рукописном шрифте. В рукописном шрифте э- палочка буквы ВОВ – это, э- как это называется, вот такой вот э- э- остроугольный треугольник, Существу, которое сходит на нет вниз. То есть это это не совсем эта палочка, которая утончается, утончается, утончается в самом, в самом верху, рядом с, с юдом, она наиболее толста, а дальше она утончается, утончается, утончается и практически сходит на нет к концу. Так вот, это утончение при движении вниз, при привлечении вниз буквы Вов, оно указывает на последовательное цумсуммирование света, сокращение света, все больше и больше по мере продвижения света вниз. Так что в общем в самый низ приходят какие-то крохи. Ом нам гуам Шоха, цадама шпиа. Но так, таким образом выглядит амшоха выглядит привлечение со стороны машпии, со стороны дающего начала в нашем примере, скажем, учителя. А волбивой осехал лихлиами кабель. Но когда например, идея разумная, какая-то концепция, она приходит уже постигаема мекабелем, постигаемо принимающим началом в нашем примере учеником. А с местанцами Сашпуа Йса. Тогда происходит. То есть, это в голом вот, вот то, что мы сейчас проговорили, это в примере. То есть мы говорим о привлечении божественного света в мироздание, когда свет вынужден быть сокращен для того чтобы мироздание породилось и там оживлялось в дальнейшем проговаривая это на примере учителя ученика мы сейчас рассуждали только о том как картинка это выглядит со стороны учителя то есть для учителя от учителя в глазах учителя на уровне учителя в, в субъективном мире учителя он вначале сокращает свои знания Он понимает, что ученик просто не сможет воспринять знания в оригинальной форме. Он сокращает его бесконечно, сокращает его буквально до точки. То есть, ну, практически в в ноль, в котором есть только кроха э, того того разума, который он хочет передать. И дальше он эту кроху передает ученику, протягивает ученику, притягивает ученику. э, Причем и притягивает таким образом, что это... Знание, оно теряет по дороге все время. Оно все время, ну, вернее, теряет, это плохое слово. Знание остается адекватным тому, с чего дело начиналось, в концепции оригинальной, но оно из- видоизменяется, оно вот сокращается, оно уплощается, плющится, скажем, э, становится более, э, там, огрубевает, э, становится все более, ибо, все, все более и более маленьким. То есть, вот эта вот сама точка, она уменьшается, да, в каком-то плане, наверное, можно сказать. Начинается все с точки Юда, скажем, и потом тянется вниз, все время сужаясь. А, так вот это все с точки зрения учителя. Ага. Интересно то, что когда это знание попадает в ученика, оно тоже переживает цинсум, дополнительный цинсум. А вол, еще раз, словами Реба, а вол бивой осехал лихлями кабель. Ну, когда разум достигает принимающего начала, то есть ученика, а с меццамцами ашпо юиса, меццамцамис ашпо ейсер. Это знание, оно переживает еще больше цимцу. Вегу ад бо мецад клиами Этот цимцум с собой обязан своим существованием сосуду ми сосуду принимающего начала. Шарега махара цимцум вам То есть даже после а, ней также не будем категоричны. А, также после а, цимцума и привлечения со стороны машпи инибивоя аж по кабель когда а, знание достигает сосуда мекабеля самцами с ейсермицадкиилов она это знание скажем уплощается еще больше самим восприятильным мекабле ну то есть вот несовершенство восприятия микабля то что мы только что сказали что это модель в котором ученик абсолютный ноль а учитель упластил это знание уже вот так как только упластил упростил это знание так как только можно но когда это знание попало в руки попало, ну, вернее не в руки а в уши попало в уши ученика то выяснилось, что что восприятие ученика само по себе, оно оказывает на это знание тоже существенное воздействие. Ну, пересказывается совсем простыми словами, мы постоянно встречаемся в нашей жизни с тем, что мы говорим одно, а понимают нас совсем иначе. Здесь мы говорим о восприятии знания, в общем-то, адекватном. То есть, мы говорим не о ситуации... Хотя она вполне возможна в практике. Да? Э, здесь она просто нас не, не, не особо интересует. Э, о ситуации, не о ситуации, когда произошла ошибка. То есть, учитель сказал, а ученик услышал, б. А, учитель про, про Фому, а ученик про Ирёму. Э, ну, вот мы говорим не об этой ситуации, а говорим о ситуации, когда учитель очень сложные вещи э, пытается передать ученику, одевая их формы, которые с точки зрения учителя для ученика уже будут понятны хоть как-то. Вот их упрощая, каким-то образом там, перекладывая на разные, перепевая на разные лады. Так вот это этот процесс уплощения, он на самом деле, ну, если хотите, но это не, будет некорректно, не но может быть доходчивее, примитивизации этого знания не заканчивается завершающие фазы объяснений учителя то есть когда, вот, когда учитель закончил выполнение своей функции восприятие ученика вносит в это существенный лепт то есть ученик допримитивизирует это знание еще больше еще скажем на порядок в я и бы свои вововы, и вот это вот вот этот процесс то есть цимсум со стороны ученика цинцум со стороны принимающего начала он На него намекает вот этот юд, который в конце гимела, э, как, как здесь Рэбби его описывает, в конце вова, с которого начинается гимел. «Шемойре алла цимсум шинайсамитсад клеамикабль», который указывает на цимсум, который оказывает на это знание восприятие уже принимающим на счет. «Вегайну шамикабль, рак никуда То есть, учитель свое знание Убрал до точки, сократил таким образом, так его спрессовал, скажем, так его сжал, что это знание превратилось из объема в точку. Но дело в том, что эта точка по отношению слишком велика для ученика. Все равно неизбежно, потому что ученик абсолютный ноль. И поэтому ученик из этой точки может выбрать только точечку. То есть он э, тоже способен воспринять только точку из той точки, которую ему учитель при всех стараниях учителя э, знания э, упластить совершенно он может взять только точку. ВЗУ Инин дали этой ломы с России, и в этом заключается идея миров. Теперь мы переходим к тому, на что мы приводили пример от от учителей и учеников. Это миры, Ацилус, Брии, цира Бельвад. Это вот эта система Ацилус, Брия и Цира, Осия, где Ацилус это мир эманации, это мир, где присутствует лишь божественность, где присутствует лишь учитель, то есть это вот мир учителя. А дальше развитие, передачи знания ученику, брия и циро осия, сотворенные миры. Так вот, в конечном итоге ученик получает только осия, получает только лишь, ну, вот как материальное действие, помните нашу параллель, миры и циро Россия, это, вернее, осия и циро-брия снизу вверх, скажем, это действие, эмоции, разум, и передающие это разум, скажем, в нашем примере, здесь это сам учитель. Так вот, ученик получает только лишь осию. Вниз приходит только осия. То есть, грубое материальное действие, как оно? Как материальное действие несопоставимо с речью и мыслью, скажем, а тем более с эмоциями э, и разумом. Также э, в процессе передачи от... э, от учителя к ученику, скажем, от, пода, от дающего начала к принимающему. А широко мекабл, рак, оси, бельблат. Мекабл принимает, воспринимает в итоге только осию, только лишь вот эту вот совсем, совсем грубую составляющую, примитивную, плоскую составляющую от того, что ему передается. <поцел> Это четвертая часть от отслужбрителя России, четвертая. И вот интересная штука, что указывает нам, Рэбэ, на интереснейшую вещь, которая демонстрирует, иллюстрирует соответствие устройству наших букв в тайном кабалы, это то, что... А, вот ученик получает в этом примере всего лишь четвертую часть. Четвертую часть, то есть осию. Ну, да, на, самом, на самом деле отсилус бриеицы России. Невозможно сказать, что это четвертая часть. Это только если рисовать шариковые ручки на бумажке э- полочки такие и писать там отсилус бриеицы России. Это будет четвертая часть. На самом деле отсилус не сопоставим с бриеици Даже в совокупности э- брие. Крайне масштабно по отношению Ну и так далее то есть Такие количественные соотношения Это же не не четырехэтажный дом на самом деле Духовные уровни Но тем не менее Вот четверть Получается, что ученик получает всего лишь нижнюю четверть То есть осия И с этим связано Что юд в завершении буквы вов э, В букве гимал, Он должен занимать Согласно стандартам Суэферским Должен, должен занимать четверть от, вот этой вот, э, от всей высоты буквы, скажем, от э, длины палочки Вова. Нет, не от всей длины буквы, а от длины палочки буквы Вов справа от него. В.Z. Уинин, Гимл Далит, Гимл Далим. И в этом заключается идея Гимл Далит, последовательности букв Гимл Далит в алфавите, на которую обращает наше внимание предыдущий Рэбб приводя толкование достаточно известное мудрецов, что это буква сочетания, буква последовательность означает гимул дален то есть воздаяние нищим из гимул и дарт, то есть указывает на передачу подобную передачу знания или передачи, передачи, передачи подобную передачу там скажем денег от богатого бедному ГИМЛ ДАЛИМ, а, который указывает на передачу пролития от буквы ГИМЛ букве ДАЛИТ. Пункт ГИМЛ. Следующий пункт будет ДАЛИТ. ОМ НАМ ДАЛИТ ЛЕЙСЛИМИ ГАРМИ КЛУМ. Но, благодаря передаче от ГИМЛ ДАЛИТ. А эта передача, она вот нами была обрисована, ну и подразумевается, что она такова, Это передача как бы э, идеальному нулю, тому, тому, что не обладает своим собственным совершенно. Это термин, это оборот такой э, э, из ну, из Тайной Торы, точно, возможно, он в Геморе встречается тоже. Э, Касающийся Луны, э, ну а во внутренней Торе объясняется, что он же касается существования, скажем, Дома Давида, э, или существования вообще еврейского народа в целом, что у него нет ничего собственного. У Луны нет совершенно собственного света. Все, весь свет, который она получает, это свет Солнца. Лейсли, Мегар, Клум. Так вот, в данном случае мы с вами, описывая взаимодействие между, там, скажем, Гиммел и Далит, или между дающим, принимающим началом в общем плане, на примере учителя-ученика оговорились аж несколько раз, что речь идет об идеальном примере, в котором об идеальной паре. То есть, мы с какой точки зрения? Идеальность не в смысле, что мы стремимся к так, вот именно к такой паре, к таким свойствам этой пары. А идеальный с точки зрения того, что в нормальной реальной жизни такого не бывает. Так вот, идеальный ученик, не лучший, а идеальный, да, в этой паре, в этом описании, это ученик абсолютно нулевой, у которого собственного знания нет вообще. А учитель, соответственно, бесконечный, у которого который обладает всей полнотой знаний. Его знание бесконечно. Так вот, эта передача, которая описывается, передача знания, понятно, что бывает по-другому. В том числе в идеальных схемах мы можем э, обрисовать ученика, который, да, обладает каким-то знанием. Мы можем, более того, обрисовать э, процесс передачи э, примером, э, когда... Один мудрец передает свое знания другому. Когда коллеги делятся между собой знанием, понятно, что там, если есть два мудреца, кто-то из них в какой-то области, скажем, обладает большим знанием, чем товарищ, вот он ему передает знания, а тот ему передает свое знание. И так далее. А, так вот здесь, мы говор... когда мы рассуждали на тему Гиммл и дарит мы говорили именно о ситуации, когда знание передается тому, у кого Лейслей Мигарми Клум. Нет собственного знания совершенно. И издалит Благодаря такой передаче из буквы далит, далит, который от слова даль, от слова «гимл», далим, да, гимул далит, гимул далим, воздаяние нищим далит, который нищ, он получает от «гимл», тогда из него получается гей то есть благодаря этому пролитию происходит прибавление света в канал Рей И, как мы выше уже упомянули, вот в том ключе, в котором Рей превосходит Далит. Ашарли, деашпо, низким понем, понем, опечатка. Тут не Б, П, «б», должно быть, а «п». Б, П поним б по а, по, что в букве Рей должно быть объединение. Э, в букве Рей достигается объединение поним бы поним. Если объединение Гиммал и Дарит, это объединение А, Има, то объединение, э, объединение, которое выражается буквой Рей, результат, э, это объединение поним, бы Поним. «Объединение лицом к лицу». В И как объясняется в, в рукописях святого Ари в отношении э, людей, которые занимаются сбором Я Помните, в мемере предыдущего рэба там целый фрагмент был посвящен, э, ну, скорее, в, в моем понимании, вот как раз обсуждению этой идеи, где он на примере э, габая, тздочного габая, ну, Габой Цдока, я не знаю, насколько известен термин Габай. Габай, э, ну вот, э, по- по-моему, во всяких русских таких вот общеобразовательных еврейских книжках, э, там слово Габай переводится как э, административный директор, или что-то в этом духе. Ну, с, э, Габа, э, такое традиционное название человека, который заведует действительно материальными, хозяйственными нуждами синагоги распоряжается, ну в том числе и деньгами распоряжается, но ну, такой хозяйственный директор. А, на самом деле, а габай, если говорить о дословности, это взиматель. А, то есть тот, кто взимает, что он говорит, габайт с дока, а, это человек, который собирает деньги с а, и, ну, и как-то их распределяет а, впоследствии. Дикс, так вот, в рукописях святого Ари, этого основоположника лурианской кабалы, э, говорится о... Он, значит, пишет про... Ну, вернее, это пишет, он пишет, если я правильно понимаю, рукописи ари это тоже не рукописи, это тоже, э, как и большая часть знания, абсолютное большинство знаний, которое достигло нас от святого Арии, это знание записанное его учениками, в основном хайм Виталем, Uh, ну, оно получило название рукописи Ари. Забыл, кстати, почему. Что-то я по этому поводу читал, но, как всегда, помню очень приблизительно. Uh, be, так вот, uh, там говорится о Габоидздока. Дихсив, uh, как написано в Мишлей, еш ли фазер, еш мифазер фазер, ойд. Uh, есть тот, кто uh, распыляет, ну, например, средство, разбрасывает, и добавляется еще. В uh, сказали наши учителя uh, в мидраш на, на этот самый Мишлей. Им ри-со-одам, им ри-со-одам, и а лахшев, Они объясняют это место в Мишле следующим образом. Ну, в Мишле это как такой абстрактный парадокс. Приводится. Есть тот, кто разбрасывает, распыляет, там скажем, средства, а ему еще добавляется. Э, Мишлы поясняет, э, Митриш поясняет: э, если ты видел человека, если ты увидел человека, который буквально там разбрасывает деньги э, на цдоку, распыляет свои средства на ацдоку. Все, что у него там есть, ну, все нельзя, ну, вот, очень много денег тратит на ацдоку, э, ты можешь подумать, что у него будет от этого убыток, он понесет, ну, в смысле, что сейчас, сейчас все деньги раздаст, и все, и привет, он превратится в нищего, то есть, вот, он понесет убыток. На это Мишлей как бы отвечает, есть тот, кто разбрасывает, распыляет средства, а ему еще и добавляется, вот имея в виду, что это ситуация того человека, который с докой увлекает, чрезмерно увлекается цдокой. Ну, надо от себя добавить, что ну, с масштабами распыления цдоки, с ними очень такой, на самом деле, сложный, объемный вопрос. С точки зрения Аллахи, как вы знаете, человеку следует, мудрецы наши рекомендуют, это закон, собственно говоря, закон заповеди цдоки, закон, регламентирующий Все законы регламентированы, закон СДОКи, закон благотворительной помощи тоже регламентирован. Что человеку следует отдавать на СДОКу не меньше десятой, не больше пятой части своих доходов. Так вот, ну, меньше десятой части он будет называться скупым. На самом деле он выполняет заповедь, если я правильно понимаю. Он выполняет с точки зрения письменной торы, если он занимается благотворительной помощью в какой-либо мере он уже выполняет эту обязанность с точки зрения письменной туры. Но мудрецы полагают, что если он меньше десятой части будет отдавать надсдоку, то он будет называться скупым. Если больше пятой, то он будет называться распылителем средств. И это неправильно. И уж точно неправильно, и это мудрецы уже запрещают передавать нацдоку все свое имущество а, то есть приводить к ситуации когда ты сам становишься нищим и все и привет значит и сам садишься на шею становишься нищим и дальше тебя другие богачи кормят уже на свою сдоку. это вообще негативный и совершенно акт это неправильно а, и а, ну вот в общем в общем ключе примерно так ну тут естественно есть оговорки там доходы или то что у тебя есть там, на кого это растрачивать, а как быть, если нет получателя. Там, ну, миллион деталей, как и в любой заповеди. Что хотелось бы оговорить, данная закономерность работает, разумеется, только в каких-то штатных ситуациях. Это раз. Да? То есть, скажем, если человек умирает, и у него нет наследников, то, то есть, ну, наследников он обяз... обязан обеспечить, это обязанность передачу наследства наследникам, а, ну вот, в ситуации то, что у него осталось от передачи наследника, он может все отдать, потому что все отдать на сдоку. Это ему тогда никто не мешает сделать, скажем. Но умирает человек не каждый день, поэтому вот это, а, так штатного положения вещей не касается. Если у человека есть духовные проблемы, объясняет Алтаребов еще, и потом это объясняется там в дальнейшем, естественно. Если у него есть какие-то духовные проблемы, которые ему надо исправить, то он а, вправе, точно так же, как он а, вправе э, тратить на лечение, скажем, на лекарства, на с, медицинские там, услуги, скажем, он вправе, если это угрожает его жизни, какая-то болезнь, значит, его, сон, не, не дай бог, э, так заболел, что это угрожает его жизни, то он, естественно, вправе э, тратиться на лекарства. На, на лечение в очень большой мере тратить Бога, существенно больше, там, скажем, пятой части доходов, да он все отдаст, только чтобы его спасли, правильно? А, и также в отношении Цдоки, поскольку Цдока это такое духовное излечение, в том числе, то если у него есть проблемы духовные, э, которые Тора ему велит исправлять посредством Цдоки, а помните, в Герсадшува там Ребе э, приводит, э, ну, там достаточно объемно обсуждается вопрос того, как вот, э, как, как в наших поколениях последних э, грехи исправляются сдокой. Э, То тогда он имеет право растрачивать на цдоку гораздо больше пятой части, просто потому что речь идет о его духовной жизни, о том, что о спасении его жизни. Это такая же отдельная ситуация. Ну, вот. Ну, на самом деле, по большому счету, признаемся себе честно, что абсолютное большинство из нас, в общем, ну, наверное, я не знаю, то есть, ну, конечно, других людей я не вижу, могу только о себе говорить, но мое, скажем, отношение к сдоке далеко от распыления такого средства, чтобы оно вызывало там осуждение со стороны мудрецов, типа, что-то многовато оно распыляет средств. Ну вот, ну как бы, в общем, взрослые люди относятся к этому вопросу э, достаточно серьезно. Всем надо, всем надо э, на что-то жить, всем надо обеспечивать семью. А, забыл сказать, если у человека доходы совершенно сумасшедшие, то есть он э, не то что заработал и все потратил э, за месяц и опять получил зарплату и опять за месяц все потратил, а если он зарабатывает крайне много, тем более там живет на ренту то есть, ну, зарабатывает буквально там, огромные суммы денег какой-нибудь, там, скажем, бизнесмен, то он, конечно, может, опять же, тратить нештатные, нештатные суммы, суммы, которые там не определяются например, пятый, там, или какой-нибудь еще частью от, от его доходов. То есть, опять же, этот закон определяет объем сдоки, который касается ну, обычного человека, не миллионера. Вот. Ну, в любом случае, значит, вот Рэбе говорит, вернее, не Рэбе, а Мишлей приводит такую, такой интересный парадокс, что вот бывает такое, что человек разбазаривает средства, а они, опа, ему добавляются. Мидреш объясняет, о ком идет речь, о том человеке, который занимается, вот как-то очень вовлечен в дздоку, ну, очевидно, не нарушая законы ее выполнения этой заплаты. Дело из Мидраш объясняет, да, объясняет, да, мы не дочитали предложение до конца, что он не только на этом не теряет, а, напротив, добавляется ему еще больше. И вот в этих самых рукописях Ари поясняется, относительно дздочных габаев св- свыше. а габоэ дока гу и соид, что вот это вот га- габай дздока слиха, что габаем иссоид бина. А, габай, габаем дздоки. Называется есоид бина. А к шигу безо. Как он спускается в Заранпин. А, ну, давайте сейчас, я честно говоря, думаю, что нам Uh, есть резон сейчас остановиться Потому что мы просто не успеем дойти до конца этих рассуждений Но ну, хотя бы вот этот момент проговорим а потом с него начнем дальше Следующее занятие Габайт uh, сдоки Это есот бины. Что такое есоид uh, бина В каждой сфере Как вы знаете uh, Заложен полный комплекс Она объединяет в себя полный комплекс других сферот Единственное, что uh, На поверхности как бы Торчит <laughs> снаружи определяется вот этот комплекс индивидуально как бина скажем так вот в бине есть все весь порцов э, весь комплекс сферот начиная с хохмы там начинается ну, пускай будет с хохмы заканчивая малхус так вот э, в бине есть и исоид. то есть бина это тоже ну вот такое совокупность сферот, как вы знаете описывает строение человеческого тела э, и Если представить себе каждую сферу отдельно, как человечка, то у нас и получится эта схема. То есть, каждые все сферот, они составляют, описывают человеческое тело. Хэсет – правая рука, гавра – левая и так далее. Исоид, между прочим, это знак Святого Завета. Или в нашем случае, где бина, то женские генитарии, соответственно, Uh, и вот каждая из этих сферы, она тоже маленький человечек. Каждая из этих деталей и деталей, она тоже вбирает в себя вот всю эту конструкцию. Uh, так вот, в бине есть тоже есоид. Этот есоид, он uh, хохмабина дас. дальше хэсэд-городи дальше начинается конструкция, которая называется зеранпин. Малый лик, начиная с хэсэда и туда вниз. Uh, то, что мы называем с вами когда рассуждаем о комплексе сферы мы называем эмоциональными качествами мидеис а, так вот этот самый зэранпин это то есть сферот с хэсэда, по есоид там вот да, не есоид в бине а есоид такой есоид есоид а, из, из сферы первого уровня скажем первого плана женская роль первого плана а, так а, в, значит а, Ес, исоид бин, бины – это то начало, которое порождает, собственно говоря, зерампин. Ну, как Хохма и бина – отец и мать. А, с, ну, если я правильно понимаю, исоид в бине, как мы уже сказали, это женские гениталии, а, вот это то место, через которое, собственно, из которого порождается зерампин, которое влияет, которое вот воздействует на зерампин, порождая его. Так вот, значит, габайт с дока это есоид бины, как он в Зеранпин. Ой, или есоид Зеранпин от Смой, или сам есоид Зеранпин, то есть вот это есоид первого плана, шибойним шохим колохасоним, через который привлекаются все хэссины. То есть это вот то, то отверстие через которое привлекаются вниз все, все пролития. Это вот такое воздействующее начало. Вспомним, кстати говоря, встречались с этим э, в, разных, в разных местах, э, что Исоид, э, Исоид Доцилус – это Йойсов. Идея Йойсов. А Йойсов – кормилец Египта, кормилец э, своих братьев, которые представляют собой э, совокупность мира Брии, скажем. То есть, ну, вот Есоид Доцилус э, – это то начало, через которое получает жизненность вот, вот корм, кормили кормящее начало по отношению ко всему последующему седрейства лжус а, также и здесь везо машпия, то есть есует в самом зо есует первого плана через него привлекается все хсд везо машпия лисфирозамалкус а зеранпин он привлекает привлекает Пролитие в сферу малхус. То есть, ну это вот мы возвратились вот от этого или, если я правильно понимаю, откатились назад. То есть, это ясоид бины, который привлекает в зеранпин, зеранпин привлекает в малхус. Дальше мы эту мысль станем развивать уже на следующей неделе.